0: Olá, eu sou a Marília Faix e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar e na hora que precisar. Se você tem ou pretende ter uma empresa, já sabe que uma das suas preocupações são os impostos. Uma sopa de letrinhas para prestar atenção e cumprir todas as obrigações de acordo com o seu setor e porte. Por isso, é muito importante você ter conhecimento sobre algo chamado planejamento tributário, que vai te ajudar a cuidar bem dessa parte do negócio. E para entendermos como isso funciona, vamos falar hoje com o consultor tributário Paulo Coraza do Martinelli Advocacia Empresarial. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Obrigada por participar do programa.
1: Oi, Marília. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre um tema tão apaixonante e complexo ao mesmo tempo.
0: Então, Paulo, explica pra gente o que é planejamento tributário e como ele pode ajudar nos negócios.
1: Perfeito, Maria. o planejamento tributário, na verdade, é uma metodologia, uma ferramenta né, que auxilia as empresas os empresários a minimizar a sua carga tributária, né, ser mais eficiente do ponto de vista fiscal, para que ao final do mês, ao final do trimestre, dependendo de cada tributo, a empresa possa pagar menos imposto de renda, contribuição social, os demais impostos aí inerentes à realidade brasileira, com o menor valor possível né, e, obviamente, sem fazer qualquer tipo de evasão fiscal, de algo ilícito, né, o planejamento tributário, é algo totalmente ilícito, né, considerado tecnicamente como elisão fiscal, né, que é aquele planejamento feito de forma bem objetiva e de acordo com a legislação.
0: E qualquer empresa pode se beneficiar desse processo ou é mais indicado para um porte específico de empresa?
1: Na verdade, Marília, qualquer empresa pode se beneficiar desse processo, tá? Ele começa primeiramente com mapeamento né, e com business plan de cada negócio, de cada atividade. E a gente tem faixas de faturamento que vão definir um enquadramento inicial daquela empresa. Né. empresa de menor porte, existe o que a gente chama de simples nacional, né, que é um método, assim, que é um regime de tributação, melhor dizendo, é praticamente imbatível, assim, quando a gente compara com os demais regimes. Então, uma empresa que está numa faixa ali de aproximadamente três milhões 600 a 4 milhões por ano de faturamento naturalmente vai se enquadrar no simples nacional tá quando a base de faturamento passa desse valor aí basicamente a gente vai ter a figura do lucro presumido ou do lucro real tá quando a gente entra nessa faixa aí realmente é importante né fazer uma análise né bem apurada da operação da empresa das suas principais receitas seu custo suas despesas para que possa-se fazer um cálculo né, efetivo do tributo nesses dois regimes e aí criar cenários. Né? A lógica aqui é que a gente possa criar cenários dentro desse regime de tributação para, no final do dia, né, o empresário possa tomar a decisão de qual o melhor regime, né, o mais indicado para a sua empresa. E aí, obviamente, a gente está falando aqui de regime de tributação, que é uma lógica bem preliminar, inicial, né, quando a gente fala de melhor dizendo, preliminar, né? quando a gente está falando de tributação, mas também existem outras análises importantes a se fazer, de que estado eu vou comprar, para que estado eu venderei, né? aí entram outros tributos né? dentro da lógica, por exemplo, tributo estadual, SMS, aí tem as questões de ST, tem as questões de falco, que são questões bem técnicas, mas que também são variáveis que a gente tem que colocar na balança, né? tem que colocar nesses cenários para poder optar pelo melhor regime de tributação e até tomar decisão comercial, eventualmente, ah, eu estou comprando de São Paulo porque tem um regime diferencial em relação ao Rio Grande do Sul, eu estou comprando de um outro estado porque daqui a pouco tem um convênio com o meu estado e eu posso, de alguma forma, ter uma vantagem tributária. Então, todas essas análises são importantes a se fazer para, como eu disse, né, o empresário tomar decisão e poder optar pelo menor regime e até tomar decisões, como eu falei, comerciais.
0: E, bom, se eu sou uma empreendedora e quero fazer um planejamento tributário, por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo? Assim,
1: assim Marília, realmente tem que partir do business plan, né, da análise de negócios daquela empresa. Então, assim, o primeiro passo é avaliar qual a receita estimada, né, entrando naquela questão de regime de tributação que eu comentei. Aí avaliar também custos, despesas, né, o que, é que a gente vai ter... De tributos dentro da nossa operação, então isso vai depender muito do que tipo de serviço está sendo prestado, que produto eu vou vender ou vou comercializar, né? Então eu faço essa análise geral. Existe o que a gente chama de NCM, né? Nomenclatura Comum do Mercosul, que é um flag, vamos dizer assim, de cada produto. E esse flag, essa etiqueta, vamos dizer assim, fiscal desse produto, ela vai definir qual vai ser a tributação específica daquele produto se eu fizer uma venda interestadual, como que eu vou fazer essa análise? Né? Então, é importante fazer essa verificação né, do business plan, que tipo de serviço será prestado, que tipo de produto será comercializado ou até fabricado, né? a gente pode falar aqui para a indústria também. E aí, diante desse cenário, começar a fazer os cálculos né? e efetivamente avaliar os cenários de tributação. Sem essas informações preliminares, não tem como eu fazer esse tipo de trabalho. É bom ressaltar que essa não é uma análise simples, né, de se fazer. Essa é uma análise eventualmente até complexa, né. Então, na medida do possível, né, contar com um profissional experiente que possa auxiliar a empresa, ou até um escritório, enfim, uma empresa de consultoria que tenha conhecimento específico sobre a matéria tributária para poder auxiliar o empresário, a empresa da forma mais assertiva possível.
0: Então, não é possível fazer isso por conta própria. É algo que precisa realmente contratar um profissional para fazer essa consultoria.
1: É, Marília, eu acredito que seja o mais indicado, tá? Inclusive, só te dando um exemplo, nas empresas de consultoria, nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas aí de auditoria, enfim, normalmente essa figura do planejamento tributário é feito apenas pelos profissionais mais experientes de cada uma dessas empresas ou desses escritórios, tá? É difícil, mesmo dentro das empresas que são especializadas nesse tema poder ter discernimento nos seus profissionais mais júniores, vamos dizer assim, para poder né, avaliar os cenários e tomar as decisões. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que realmente avaliar todas as variáveis e as premissas de cada negócio. né Então, assim é importante ter o um conhecimento específico da legislação, das possibilidades, dos questionamentos também, eventualmente, seja de receita federal, seja de receita estadual, né até a expressão planejamento tributário em algum momento, se criou um certo dogma em relação a essa expressão, ficou uma expressão talvez um pouco voltada para, eventualmente, uma evasão fiscal. que de fato não, né? O planejamento tributário, como eu falei, é uma análise totalmente lícita, é uma questão prevista em legislação, inclusive. Então, eu acho pouco provável né, um empresário, né, aquele empreendedor, ter conhecimento suficiente para poder fazer um planejamento tributário eficaz, né? que vai, no final do dia, trazer o maior benefício tributário que aquela operação, que aquele negócio exige.
0: E chegou a hora da dica Banricard. Abastecer a frota de veículos e máquinas da sua empresa não é mais problema. Toda a rede credenciada Banricard está à disposição onde você estiver, oferecendo mais conveniência e controle sobre os gastos. Aproveite também para utilizar o Banricard Combustível para outros serviços disponíveis nas redes de postos credenciados. Visite banricard.com.br e saiba mais. Muito obrigada, Paulo. Aprendi bastante contigo hoje e agora eu gostaria que tu deixasse o teu recado final para a gente, por favor.
1: Marília, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria dizer que que a gente fala muito no Brasil de carga tributária, tem muita questão aí de obrigações acessórias, tem muita... O Brasil o é um país, como se sabe, aí mundialmente é o um país que, onde mais se gastam horas para o preenchimento das obrigações acessórias vinculadas né, às questões tributárias. Tem um dado do Banco Mundial, se não me engano, depois a gente pode até confirmar a fonte que no Brasil se gasta 3.600 horas por ano para preencher as obrigações acessórias e todas as demandas do aspecto tributário. A gente tem um arcabouço regulatório e tem uma análise tributária bastante complexa. né? Então, assim, o recado final aqui é realmente a gente avaliar as possibilidades de planejamento tributário, avaliar os incentivos fiscais disponíveis tá, para cada empresa e para cada negócio e efetivamente utilizar os incentivos fiscais e fazer o planejamento que, de forma bem assertiva, minimize a carga tributária das empresas. Né? Então, se aproveitar desses mecanismos lícitos para que a empresa possa diminuir sua carga tributária e se tornar cada vez mais competitiva, né? que, ao final do dia, é isso, que a empresa busca ser mais competitiva. Né? Então, pagando menos imposto, com certeza, a empresa será mais competitiva.
0: E hoje, Vivendo e Empreendendo, fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!